0: ¿Qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de compartir con ustedes un programa más de la vida cotidiana en nuestra América Radio. Agradezco a todos los que se comunicaron con nosotros durante la semana. A Kitty Seguí, Olga de León, Vera Blanco, Guillermo Holguín, María Virginia de León. Gracias, gracias por sus hermosos comentarios su retroalimentación y sus opiniones. Gracias a ustedes podemos mejorar, cambiar y evolucionar. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario, con invitados como siempre de gran calidad y excelentes artistas. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Empezamos, como de costumbre, con la cápsula de inclusión creativa, con Miriam Cuellar, mi feragogo que nos va a hablar de un tema muy importante en estos tiempos. Es el luto ambiguo. Escuchémosla.
1: Hola,
2: hola. Les saludo desde la Ciudad de México, donde los amigos se convierten en la familia que elegimos. Y bueno... Con esto, el día de hoy, quisiera hablarles sobre el famoso duelo ambiguo. ¿Alguna vez habían escuchado sobre esto? Bueno, este duelo ocurre cuando perdemos de manera significativa a alguien que aún sigue vivo. Puede ser porque la persona cambia mucho, o porque ya no comparte los mismos gustos, o simplemente porque desaparece de nuestras vidas al tomar caminos distintos. Bueno, este sentimiento es tan complicado de procesar, porque cuando nosotros lo experimentamos, nos aferramos a aquella esperanza de pensar que las cosas serán como antes, que la angustia o el dolor ya no se va a sentir, que la relación va a seguir como la conocías, o quizá ese estrés que nos genera al, al ya no tener el control de lo que teníamos, que es algo ya inexistente y que poco a poco se escapa de tus manos. Definitivamente, este sentimiento no es nada fácil de atravesar, y debo confesarles que es muy normal sentirse confundidos y perdidos en este proceso, pero ahora debemos entender que es parte de madurar, de crecer de tener diferentes necesidades emocionales, ya que éstas van cambiando todos los días y nuestras redes de apoyo se van transformando, transformando gradualmente. A veces no nos damos cuenta, pero tampoco nos damos el espacio suficiente para procesar estas pérdidas, porque creemos ingenuamente que una pérdida amistosa no es tan importante como la de una pareja, quizá, o que la realidad es que este dolor puede ser mucho más fuerte que el perder una pareja. No hay que ponernos tristes, esto del duelo ambiguo es algo más mmm, de poderse tratar. La realidad es que al saber de la existencia de este duelo, nos ayuda a entender un poco esos sentimientos. Y cuando perdemos a un amigo, nos duele un poco menos, o tratamos de entender aquella pérdida. Recuerda que nunca será fácil dejar ir a alguien porque es parte importante de tu vida, pero al momento de reconocerlo, lo aceptamos y ese siempre será el primer paso para procesar la pérdida y poder empezar a sanar. Con mucho cariño les mando un abrazo a todas aquellas personas que han pasado el duelo ambiguo sin siquiera saber que ya lo vivieron. Espero que a todos los radioescuchas les haya gustado esta cápsula y que sigan aquí en su programa con Gaby Ladrón de Guevara y para ustedes, mi
0: feragogo. Bonita tarde! Muchísimas gracias, Miriam Cuellar. Esta ha sido una cápsula muy instructiva que seguramente nos hará reflexionar nuestros propios sentimientos. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos con Estela Guerra. Ella es de la Ciudad de México. Es narradora oral, lectora en voz alta, declamadora, promotora cultural y gestora. Ella nos comparte el día de hoy, de Gabriela Mistral, poeta chilena, el placer de servir. El placer de servir.
3: Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que apartó la estorbosa piedra del camino. Sé el que apartó el odio de entre los corazones y las dificultades del problema. Existe la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. ¡Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho! Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que acometer. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, Peinar una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye, sé tú el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día. ¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Soy Estela Godínez Guerra, de la Ciudad de México.
0: Escritora Gabriela Mistral Muchísimas gracias, Estelita. Gracias por compartirnos este poema de la gran maestra Mistral que para nosotros los mexicanos es muy cercana, porque en 1922 estuvo aquí, en México, ayudando a Vasconcelos a echar a andar todo el proyecto de la educación pública nacional. Además nos ha acompañado en los libros de texto gratuito en la educación básica en México. Gabriela Mistral es una poeta muy cercana a los mexicanos. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación tenemos a María Luisa Bimbert, de Fortín de las Flores, Veracruz. Ella es una escritora, gestora cultural, promotora de la lectura y maestra de literatura, que el día de hoy nos comparte un poema. Escuchémosla.
4: Hola, buenas. Un poema de mi autoría, que a invitación de Gaby Ladrón de Guevara con ese programa maravilloso que tiene y la audiencia. Espero que les guste. Imagino mis huellas en la arena mis pasos por la playa, mis pensamientos, ¿qué destino tomarán? La ola indiferente con su vaivén en su eterno idilio con la playa. Se llevó mis huellas, se lleva mis pensamientos. ¿Dónde irán mis pasos? ¿Qué nuevas aventuras se encontrarán? Quizá nuevos amores, retos, vidas excitantes. Hoy voy fluyendo hacia donde la vida me lleve, abrazo los tornasoles del mar, transmuto mis miedos, evoluciono mis cambios, los acepto y despido mis pasos en la arena a su nuevo camino de aventuras. Gracias.
0: Muchísimas gracias, María Luisa Bimbert. Excelente poema y bellísima lectura del mismo. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez Gómez, de la Ciudad de México, va a compartir con nosotros un poco de mitología. Elizabeth es narradora oral y se ha presentado en los más diversos foros. Para ella, la narración oral es una manera de compartir interactuando con las personas. Escuchemos Armonía.
1: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Quiero agradecerle a mi gran amigo Guillermo Holguín por haberme presentado prestado el libro diccionario de mitos clásicos de la escritora mexicana María García Esperón y el español Aurelio González Ovíez, y a mi gran amiga Gabriela Ladrón de Guevara por permitirme hacerles llegar esta narración de la tradición griega armonía en sus brazos duermen orden sensatez paz poesía todo en ella ama y respeta, limita con la alegría. Es hermosamente inmensa la paz que allí se respira. Ojalá al mundo muy pronto pueda regirlo armonía. De la unión de Afrodita, diosa de la belleza y del amor, y del de dios Ares, de la guerra y de los campos de labranza, nació una niña tan hermosa y sensata como no se había visto jamás. Al verla tan tranquila en su cunita, abriendo de vez en cuando los ojos que parecían sostener la belleza del mundo, su madre dijo, dándole un beso, «Te llamarás Armonía, y todos los que estén a tu lado siempre se sentirán invadidos de un dulce contento». Armonía creció como lo hacen los hijos de los dioses, «rápidamente». Estaba en la adolescencia cuando al ir de visita a los campos de su padre, distinguió a un joven muy afanoso sobre el arado labrando la tierra. Le preguntó a Ares quién era y este contestó, «Escadmo, trabaja para mí como esclavo». «¿Esclavo?» Armonía abrió más grandes los enormes ojos. Era la primera vez que escuchaba esa palabra y no le gustó. Eres todavía muy joven para comprender ciertas cosas. Cadmo hace años mató a mi serpiente Castalia y para pagar esta falta se ofreció a trabajar para mí como esclavo durante ocho años. Pronto terminará su condena, dijo el dios Ares. Armonía guardó silencio. Le había gustado mucho el rostro del joven Cadmo. Hubiera preferido que no fuera esclavo, sino invitado. Unos meses después, Armonía, al lado de sus padres, Afrodita y Ares, recibió una invitación para asistir a una importante ceremonia en el Olimpo. La encabezaba la prudente Atenea y consistía en la entrega de toda una región griega, la Beosia, a un héroe llamado Cadmo. ¿El esclavo de papá? Preguntó Armonía. Cadmo ya no es más mi esclavo. Ha cumplido su condena y como premio, Atenea que es tan inteligente, ha querido regalarle la Beocia y algo más. El trono de Tebas, una ciudad estupenda que es la capital de la región armonía no se perdería esa ceremonia por nada del mundo y se puso sus mejores galas para asistir batió palmas cuando atenea hizo la solemne entrega de una planta de olivo beocia a cadmo y también queremos honrarte cadmo de fenicia por haber traído el alfabeto a grecia y con él la literatura Gracias a tus letras, los hombres venideros se enterarán algún día de esta ceremonia y de tantas historias por venir. Armonía pensó que Carmo era el hombre más guapo del mundo. Y como si le leyera el pensamiento, él voltó a verla regalándole una enorme sonrisa. Poco tiempo después... Cadmo pidió a Ares, su antiguo patrón, la mano de su hija, Armonía. Ares se sintió complacido, pues le había tomado afecto al príncipe fenicio que había trabajado tan duramente sin quejarse jamás. ¿Será la primera boda con un ser mortal a la que asistamos los dioses? Dijo Afrodita muy contenta. Toda esa tarde se entretuvo pensando qué vestido se pondría y cómo sería el traje de novia de armonía. La boda se realizó en el palacio de Cadmo que era majestuoso. En la sala principal se instalaron doce tronos de oro ocupados por los olímpicos. Era un espectáculo inolvidable que después fue recreado por muchos pintores y escrito en tablillas con las letras de Cadmo. Cadmo y Armonía unieron sus manos y todos estuvieron de acuerdo en que eran la pareja combinada de mortal y diosa más bonita que pudiera haber. Los dioses entregaron sus regalos. La madre de la novia, la incomparable Afrodita, regaló a su hija un collar que daba a quien se lo ponía el don de la belleza. Atenea le dio una túnica tejida con hilos de oro que transmitía el don de la divinidad. Zeus, el padre de los dioses, colocó en los cabellos de su nieta una corona de oro que otorgaba sabiduría y buen juicio. Hermes le otorgó una lira y Apolo una flauta para que siempre resonaran en el palacio de Tebas dulces melodías. Y todos los olímpicos desearon a Cadmo y Armonía una vida larga, muchos hijos y paz duradera en el reino de Tebas.
0: Muchísimas gracias a Elizabeth Martínez. Gracias, como siempre, por su generosa participación con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Jocelyn Saldívar, de Honduras, una profesora que además es narradora oral, promotora de lectura, y administradora de la página de Facebook El placer de la lectura en voz alta Nos comparte hoy Del poeta chiapaneco Jaime Sabines No es que muera de amor
5: No es que muera de amor Jaime Sabines No es que muera de amor Muero de ti Muero de ti, amor, de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti, y de mi boca, y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti, y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido me muero, te muero, lo morimos, morimos en mi cuarto, en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano. Y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí y en el lugar en que el aire se acaba cuando te echo mi piel encima. Y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos, ahora separados, del uno al otro, diariamente. Cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan, nos morimos, amor muero en tu vientre, que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin, muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes, muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, muero, morimos, en el pozo de amor a todas horas, inconsolable, a gritos dentro de mí, quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen de atrás de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos sino morirnos más, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos.
0: Muchísimas gracias, Jocelyn bellísima declamación y bellísimo poema del maestro Sabines Continuamos con La vida cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara Nuestro queridísimo Guillermo Holguín, doctor retirado y narrador oral, nos comparte el futbolista. ¿De qué tratará esta narración? Escuchémosla, ya que con su peculiar estilo el doctor Holguín, siempre nos sorprende.
6: Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Holguín y quiero agradecerle a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León, la invitación El día de hoy les voy a compartir un cuento de mi autoría titulado El Futbolista Juan era un gran aficionado al fútbol Desde pequeño, cosa que se pareciera a una pelota cosa que pateaba Así que toda su familia le regalaba pelotas de niño y adolescente, su mundo era echarse sus cascaritas y practicó tanto al fútbol y fue tan bueno que llegó a ser estrella de la primera división y ganó fama y mucho dinero. Siendo ya mayor y ya retirado, siempre se hacía preguntas: ¿existirá en el más allá? ¿Juegos de fútbol? ¿Existirían la primera, la segunda y la tercera división? ¿Habría campeonatos, trofeos y torneos? ¿Existirían los mundiales de fútbol? Así que consultó a brujos, magos, espiritistas y gente que le diera la mano el tarot y las cartas, pero nadie le daba respuesta. Invirtió todo su dinero en comprarse una supercomputadora de la NASA. Y al hacerle tantas preguntas, la computadora siempre le respondía que sí, que sí y que sí. Al final, la computadora mandó un mensaje impreso que decía al señor Juan, el futbolista preguntón, se le informa que el próximo domingo debuta en el partido de fútbol contra los diablos gladiadores de Otumba.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Excelente narración. ¡Bellísima! ¡Gracias! Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. También nos acompaña Liliana Chusevil. Ella nos va a compartir de su autoría un poema muy fuerte que seguro nos llevará a reflexionar. Esto es Mujer.
7: Buenas tardes, soy Liliana Chusevil Córdoba para el programa de nuestra querida Gabriela Ladrón de Guevara. Voy a leer, a leer un poema de mi autoría titulado Mujer. Cuando sentí el primer golpe, me doblé por el dolor. No aceptaba en mi mente que estaba con un golpeador. Soy mujer, valiente, guerrera. Me dije al ver la sangre que corría. Nunca más seré avasallada. Porque soy mujer única, imparable. Soy dadora de vida. Soy esperanza que camina. Hoy es mi tiempo y circunstancia. Solo yo decido mi historia. Así, con el alma rota, salí de esa casa para nunca volver. No me llevé ni polvo en mis zapatos. Caminé y caminé sin mirar atrás. De ese hombre gris nunca me acordé. Hoy mis sueños son realidades. La esperanza acompaña mi nueva vida. El amanecer me ayuda a renacer.
0: Gracias. Que fluyan las palabras. Linda tarde. Muchísimas gracias, Liliana, por este bellísimo poema. Muy fuerte, pero que también es necesario escucharlo. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Ha llegado la hora de despedirnos. Para mí, Gabriela Ladrón de Guevara, siempre es un placer compartir con ustedes estos momentos. Muchísimas gracias por su generosidad, por su escucha atenta, por compartir. Gracias. Agradezco también a nuestros participantes. Miriam Cuellar, mi feragogo, con su cápsula en menos de cinco minutos. Estela Godínez, María Luisa Bimbert, Elizabeth Martínez, Jocelyn Saldívar, Guillermo Holguín y Liliana Chuseville. Muchísimas gracias pero también gracias a todos ustedes que nos escuchan. A María Virginia de León, a Olga de León, Kitty Seguí, Diego Sebastián, Pedro Flores, Vera Blanco, Guillermo Holguín. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, pueden mandar inbox a la página de Facebook La Vida Cotidiana. También pueden mandarnos correo electrónico a la vida cotidiana radio@gmail.com. Siempre estaremos muy contentos de interactuar con ustedes. Muchísimas gracias y nos escuchamos próximamente.